0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der große Regisseur Ernst Lubitsch war 1922 nach Hollywood gegangen, wovon seine Briefe aus Los Angeles zeugen, die in diesem Podcast bereits zu hören waren. Doch was bedeutete es für den deutschen Film, dass Regisseure und Schauspielerinnen Deutschland verließen? Ein mit Aros zeichnender Autor des Berliner Lokalanzeigers nahm eine Premiere von Lubitschs letzten in Deutschland gedrehten Film »Die Flamme« zum Anlass, um am 6. August 1923 die patriotische Weglage vom Ausverkauf der deutschen Filmkunst anzustimmen. Sollte Deutschland stolz sein, dass seine Künstler den amerikanischen Markt eroberten? Oder war es vielmehr ein Verlust, der die Filmindustrie in Deutschland weiter ruinierte, verursacht durch materialistische Interessen der Künstlerinnen, die vom Dollar gelockt wurden? Der Autor, der die Bedeutung des deutschen Films erhalten wollte, ahnte freilich nicht, dass die Nationalsozialisten zehn Jahre später zu Hauf Künstlerinnen nach Amerika vertrieben und so der Weimarer Filmkunst ein Ende bereiten würden. Es liest Paula Roserloy.
0: Reminiscenzen – Bemerkungen zur Lubitsch-Premiere von Aros Das große Ereignis soll nun in dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche, vor sich gehen. Flamme wird vorgeführt. Ein Film, der nun fast ein Jahr beendet ist und der für diejenigen, die ihn damals im Vorführraum sahen, eine kleine Offenbarung und eine frohe Verheißung war. Es soll hier heute keine Kritik geschrieben werden, weil das, einem journalistischen Brauche folgend, nie vor der ersten öffentlichen Vorführung geschieht. Wir wollen auf den Film als solchen überhaupt nicht eingehen, sondern zunächst nur dem Bedauern Ausdruck geben, dass wir in den nächsten Wochen über die Arbeit Lubitsch schreiben, während drüben schon ein neues Werk beendet und ein zweiter Film vorbereitet ist. Treppenwitze der Weltgeschichte in der ganzen Welt sah man Flamme unmittelbar nach der Fertigstellung. Nur bei uns sieht man ihn zu einem Termin, wo der große amerikanische Mary Pickford-Film, den der Berliner Regisseur inszenierte, in Teplitz, sonst nicht gerade eine Weltstadt, zum ersten Mal über eine europäische Leinwand rollt. Und das geschieht lediglich aus dem Grunde, weil die herstellende und die vertreibende Firma Differenzen haben und weil die kleine Schikane in der Praxis stärker ist als alle kulturellen und künstlerischen Verpflichtungen, von denen man sonst so gerne und so andauernd spricht. Schöne Tage steigen vor uns auf. Man arbeitete noch geruhsam und beschaulich in den Hallen am Zoo, sprach höchstens von dem demnächstigen Zerfall der EFA und ahnte kaum, dass wir fast vor einem Zerfall der ganzen Industrie standen. Man glaubte, dass neue große Blütenträume reiften und wusste nicht, dass schon der berühmte Reif in der Frühlingsnacht gefallen war, der die Blümelein verdorrte und verzehrte. Wir feierten an einem Abend auf der Terrasse des kleinen Pariser Cafés, das uns in diesem Film wieder begegnen wird, den Abschied Lubitschs vom Junggesellenstand. Die amerikanischen Projekte geisterten schon über den Wassern, hatten aber aus diesem oder jenem Grund noch keine feste Gestalt angenommen. Es wurde viel von deutscher Kunst und vom deutschen Film geredet. Man sprach von Bannerträgern deutscher Filmkunst, die jetzt übers große Wasser gehen sollten. Natürlich im Zeichen des Deutschtums. Dann feierten wir noch einmal Abschied in der Villa des Generaldirektors Davidson. Wir sprachen wiederum sehr viel von deutscher Art und von dem, was der deutsche Ernst Lubitsch nun drüben den Amerikanern zeigen wollte. Wir tranken auf baldige Heimkehr und drückten am anderen Tage in früher Morgenstunde in der grauen, düsteren Halle des Lehrter Bahnhofs dem deutschen Künstler zum letzten Mal die Hand. Inzwischen kamen Meldungen, dass der polnische Regisseur Ernst Lubitsch, der Landsmann Pola Negris, drüben die Arbeit aufgenommen habe. Es kamen die starken Widerstände, die der Amerikaner auch heute noch allem, was pro-deutsch ist, entgegensetzt. Unüberwindlich fast schien das, was man dem Berliner hindernd in den Weg legte. Von Rückkehr war nicht die Rede. Es wurde eine neue Kombination gegründet. Es flüsterte erst leise, dann immer lauter, Lubitsch bleibt in Amerika. Wer mag es, rein menschlich betrachtet, dem größten europäischen Regisseur übel nehmen, dass er aus den Miseren Deutschlands in die Gefilde des Dollar flüchtete, wo sich künstlerische Ziele leichter und müheloser verwirklichen lassen als hier. Wer will es Ernst Lubitsch verdenken, dass er, dem in den letzten Jahren Erfolg auf Erfolg erblühte, sich drüben durchsetzen und durchkämpfen will, um vielleicht dann heimzukehren, wenn er es auch drüben künstlerisch und materiell geschafft hat. Wir sind überzeugt, dass Lubitsch im selben Augenblick, wo das mit Erfolg möglich ist, für Deutschland und den deutschen Film sich einsetzen wird. Es stimmt nur traurig, wenn man sieht, wie lange das dauert und dass man noch nicht einmal mit Bestimmtheit voraussagen kann, ob diese Möglichkeit überhaupt einmal sich ergeben wird. Als Pola Negri ging, empfand man das vielleicht bedauerlich, aber nicht als einen deutschen Verlust, weil die Stellung der schönen, begabten Künstlerin politisch gesehen immer zweifelhaft und zumindest ungeklärt war. Dass der deutsche Film Ernst Lubitsch verliert, ist schon bedenklicher. Aber traurig ist es, dass die Flucht Lubitsch nur der Anfang war und dass gerade in den letzten Tagen die Zeichen sich mehren, die darauf hindeuten, dass viele von denen, die uns die Qualität verbürgen, den heimischen Grenzen den Rücken kehren. Wenn man fragt, warum das geschieht, erzählt man von mangelnder künstlerischer Betätigungsmöglichkeit – vom Ausnutzen der Stars durch den Fabrikanten, aber schließlich und endlich ist es nichts anderes als die Lockung Valutariens. Die deutschen Schauspieler und Regisseure, die mit Hilfe der deutschen Fabrikanten groß geworden sind, wollen in dieser schweren Zeit keine Opfer bringen, wollen sie nicht bringen, trotzdem die Opfer in Wirklichkeit gar keine Opfer sind, denn das, was man im ungünstigsten Falle einen bekannten Schauspieler bezahlt, ist weit mehr als Existenzminimum, beträgt an einem Tage ein Vielfaches von dem, was das Theater in Wochen bezahlt. Fabrikanten, Regisseure und Schauspieler, die auf die engste Zusammenarbeit angewiesen wären, sind nebeneinander hergegangen, haben sich als Gegner betrachtet und im besten Falle als Kontrahenten von Fall zu Fall. Der Gedanke, dass sie, abgesehen vom Geldverdienen, auch noch künstlerische Gemeinsamkeitsarbeit leisten, dass sie der Allgemeinheit gegenüber Verpflichtungen haben, ist den meisten nie gekommen. Wir sprechen immer von der Größe der deutschen Filmindustrie, von ihrer Bedeutung im deutschen Geistes- und Wirtschaftsleben. Aber wir tun aus uns heraus viel zu wenig, um diese Stelle zu halten und zu festigen. Das erkennt man, wenn man einmal aus einem besonderen Anlass Rückschau hält. Es gab eine Zeit, da spürte man einen idealistischen Zug, den Willen, auch Arbeit zu leisten, die sich nicht in Mark, Dollar oder Pfunden umrechnen ließ. Das scheint aber in vergangenen Tagen gewesen zu sein. Wir sind, vielleicht veranlasst durch die Not der Zeit, materialistischer geworden, als es für die Entwicklung des deutschen Films nach innen und außen gut ist. Die Tage des Elends und der Bedrückung haben in Deutschland meist zu innerer Festigung und zu einer Vergeistigung geführt – es wäre zu wünschen, dass man sich daran auch heute wieder erinnert. Film und Kultur haben hundert und tausend Gemeinsamkeiten. Nur, wenn sie gepflegt, verstärkt und vertieft werden, wird der Film, insbesondere die Filmfabrikation, in Deutschland eine Zukunft haben. Es wird Zeit, dass man dies nicht nur erkennt, sondern dass man auch entsprechend handelt.
2: Sagen Sie uns, lieber Lubitsch, was sehen Sie als die eigentliche Quintessenz dieser Entwicklung? Diese fünf Jahre sind in der Tat die entscheidenden Jahre der Entwicklung des Films gewesen. Denn in ihnen hat sich die Umwandlung des stummen Films in den Tonfilm vollzogen und mit ihnen selbstverständlich auch der Siegeszug des Tonfilms vor sich gegangen. Sie sprechen so überzeugend von diesem Tonfilmsieg auf der ganzen Linie. Wollen Sie damit sagen, dass dem stummen Film endgültig das Grab gegraben wurde? Meiner Meinung nach wird der stumme Film in seiner alten Form nie wieder zurückkommen. Es hat im Stummfilm lange Zeit gedauert, das Publikum an die Tatsache zu gewöhnen, dass es Menschen sprechen sah, doch ihre Sprache nicht hörte. Das Kinopublikum musste im Stummfilm lernen, mit den Augen zu hören. Ja, man baute eine Illusion auf. Nun, diese Illusion haben wir zerstört. So wenig wie es in der Kunst und in der Technik eine Rückwärtsbewegung gibt, so wenig glaube ich an eine Rückwärtsbewegung zum Stummelden.
1: Unser Siegeszug des Tonpodcasts kann nur weitergehen, wenn ihr hin und wieder eine Spende an uns überweist. Infos über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.